1: Je suis parti de chez moi et de Moscou parce que j'étais très inquiet pour ma sécurité. J'ai donc dû emmener ma femme hors de Russie avec moi. Nous ne sommes pas autorisés à dire à qui que ce soit où nous sommes actuellement. Et ça aussi, c'est pour des raisons de sécurité. Personne ne sait jusqu'où ça peut aller. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis en ce moment dans un parc pour que vous puissiez m'interviewer, mais vous n'avez pas à savoir où je suis vraiment.
2: Alexev Kovaliev est journaliste depuis 20 ans en Russie. Et il a commencé dans un journal local, avant d'enquêter pour les rédactions les plus prestigieuses à travers le monde comme le New York Times ou le Guardian. En 2019, il intègre la rédaction de Medusa, un des journaux indépendants les plus connus en Russie, où il occupe aujourd'hui le rôle de journaliste d'investigation. Il est à l'origine de nombreuses révélations, mais cette notoriété ne l'a pas sauvé. Le 5 mars 2022, il écrit sur Twitter qu'il a dû fuir la Russie précipitamment, comme des dizaines d'autres journalistes indépendants. Je suis Camille Courcy et vous écoutez Défense de filmer.
3: Ils ont tué tout. Ils ont tué tous les médias indépendants qui existaient. Il était petit comparant avec les grands médias, mais maintenant il n'y en a plus. Alors euh, on a fait cette pas de l'État autoritaire vers l'État totalitaire en quelques jours. Et pour moi, c'est insupportable d'être là.
2: Alors c'est pas nouveau hein, qu'il y ait des menaces sur la presse russe. Récemment, il y a l'arrestation de Marina Ovsianykova hein, et sa pancarte « Non à la guerre » qu'elle a brandie en plein JT sur la première chaîne de télé russe mi-mars. Et on se rappelle aussi par le passé des assassinats de journalistes opposés au Kremlin. Et depuis le début de la guerre, il y a certains médias indépendants russes, à la télé ou à la radio, qui ont arrêté d'émettre à cause des menaces qui pèsent sur eux. Des dizaines de journalistes comme Alexei Kovalev ont quitté le pays pour trouver refuge à l'étranger. Nicolas Kenel, journaliste indépendant, a réussi à en contacter plusieurs. Salut Nicolas. Salut Camille. Alors, euh, comment ces journalistes font pour assurer leur sécurité en ce moment et comment tu as réussi à les contacter
0: Oui, ça a été assez difficile parce qu'ils ont dû quitter leur pays précipitamment en emmenant leur famille. Et évidemment, leur famille, aujourd'hui, c'est leur première préoccupation. Du coup, quand Alexa m'a appelé, il m'a pris un peu de cours et c'est pour ça qu'on a dû enregistrer l'interview un peu avec les moyens du bord.
1: Je peux vous dire exactement quand c'était. C'était le 3 mars. J'ai eu un appel de Medusa. Et notre direction a dit « Vous devez partir tout de suite. Prenez vos dispositions, vous devez sortir maintenant. » J'ai essayé de temporiser un jour de plus, et bien sûr, j'avais tort. Parce que le 3 mars, quand la décision a été prise pour tout le personnel de quitter la Russie, les seuls billets d'avion disponibles coûtaient déjà plusieurs milliers de dollars. Nous avons donc dû traverser la frontière à pied pour sortir du pays, et c'est ce que nous avons fait. J'ai eu l'impression que c'était la fin de tout, que tout s'écroulait. On est arrivé à un point où tout ce qui a existé avant est terminé. Désormais, ça va être bien pire que tout ce qu'on a connu. Ma vie et celle de tous les autres vont juste se détériorer, vraiment. Mais c'est mon travail de documenter ce qui se passe en ce moment, et c'est ce que je fais depuis presque trois semaines.
0: Là, en fait, tout de suite, il me raconte qu'il a quitté la Russie parce qu'il a d'abord entendu des rumeurs sur l'implantation d'une loi martiale juste après l'invasion de l'Ukraine. Et en fait, cette loi martiale, elle aurait entraîné une fermeture de tous les médias que le Kremlin ne contrôle pas, mais aussi une fermeture des frontières. Et si les frontières se fermaient, il n'aurait pas pu partir de Russie avec sa femme. En fait, on n'est pas passé loin. Le 4 mars, le jour où il a passé la frontière, concrètement, le Parlement russe, les deux chambres dans la même journée, ont voté ce texte qui criminalise son travail. Critiquer la politique de Poutine, ou simplement ne serait-ce que prononcer le mot « guerre », c'est quelque chose qui peut t'envoyer directement en prison. Alexei, il me dit que aujourd'hui en Russie, utiliser toute autre source que les communiqués de presse du ministère de la Défense pour parler de la guerre, ça peut te valoir jusqu'à 15 ans de prison.
2: Donc on le sait, hein, même avant l'invasion de l'Ukraine, euh, travailler en tant que journaliste indépendant et oser critiquer le gouvernement russe, c'était déjà très difficile. Mais est-ce que les journalistes que tu as interrogés euh, ont l'impression que c'est de pire en pire avec cette nouvelle situation
0: Bah Déjà, il y a un contexte global. Tu l'as rappelé, il y a les assassinats de journalistes comme Anna Politoskaya en 2006, ou même les attaques chimiques dans des rédactions comme celle de Novaya Gazeta, qui ont déjà eu lieu, et ça c'est des choses qui peuvent toucher tous les médias indépendants. J'ai contacté Anton Dolin par exemple, c'est un critique de cinéma qui est très connu en Russie. En 2014, il a déjà critiqué l'intervention militaire en Ukraine et plus récemment, il a soutenu les manifestations pro-démocratie en Biélorussie. Évidemment, il s'est opposé à cette nouvelle invasion de l'Ukraine et un soir, juste après le début de la guerre, il est rentré chez lui et a découvert une inscription sur sa porte.
3: Maintenant, tu ne peux pas dire ouvertement même non à la guerre. Si tu fais le parti de Russie d'aujourd'hui... Tu supportes le crime, le grand crime, le plus grand crime militaire depuis la euh, Deuxième Guerre mondiale. Et moi, je ne supportais pas euh, moralement ça. Après ça, on m'écrit des de trucs euh, pas vraiment drôles dans le message personnel par Instagram, euh, par Facebook, euh, qu'ils vont me retrouver, me punir, euh, me tuer ou ma famille. Euh, et finalement, on a vu le signe de lettre Z, euh, qui se signifie, euh, c'est le symbole de l'invasion russe en Ukraine, sur le porte de notre appartement. C'est-à-dire, euh, nous savons où vous habitez et qu'est-ce que vous pensez de tout ça. C'est très concret. Et on a décidé que c'est le moment pour... Euh, pour fuir, je sais pas pour longtemps ou non, c'est l'autre question.
0: Anton, il a décidé de partir avec sa femme et ses enfants et il espère aujourd'hui qu'un journal indépendant pourra lui faire un contrat alors qu'il est en exil. Le constat qu'il fait, c'est que la Russie devient un vrai trou noir de l'information et qu'il est quasi impossible de partager quoi que ce soit sans risque.
3: Même dans social media, tu peux faire ça. Tu peux faire ça, mais Facebook, euh, terminé en Russie. Instagram, terminé. Tous les médias indépendants, terminé. Dans 3-4 jours, ils ont tué tout. C'est comme ça. On dit que l'Ukraine, c'est le pays où les nazis sont en pouvoir. Et l'armée russe va là uniquement pour tuer les certains nazis, et les autres vont être arrêtés. De toute façon, l'armée russe jamais va attaquer les gens, uniquement les objets. C'est ce que nous faisons, nous détruisons les objets militaires, parce qu'il y a trop d'objets militaires placés par OTAN et Amérique dans l'Ukraine. Voilà, c'est ça la version officielle. Euh, 24 euh, sur 7, euh, on entend, euh, on voit, on lit uniquement ça.
0: Les trucs euh,
3: souterrains. dans le Facebook euh, ou dans le média qui sont bloqués officiellement, mais avec le VPN, euh, beaucoup de gens le lisent ou écoutent. Euh, ou regarde, c'est tout. Et je sais pas si ça peut exister comme ça pour longtemps. Maintenant, c'est la situation de guerre. Après, je sais pas. Mais c'est un peu problématique de trouver les autres sources maintenant. De plus en plus problématique. Il faut savoir ça. Je crois que les gens, ils préfèrent de se taire parce que maintenant, parler ouvertement. N'importe quoi, même d'avoir les doutes, c'est dangereux. Donc concrètement, ça veut dire que pour le moment, il n'y a qu'à travers un VPN.
2: Un VPN, c'est juste un outil qui sert à simuler une connexion à l'étranger et donc de contourner la, la censure en Russie. Ou à travers les réseaux sociaux, qu'on peut échapper à la propagande et s'informer
0: Le problème, c'est que même les réseaux sociaux aujourd'hui sont surveillés. Et le groupe Meta, par exemple, Facebook, Instagram, a été banni de Russie. Avec la rue, c'est l'autre front intérieur que combat Vladimir Poutine, et c'est ce qui a poussé Ilya Krasilchik à fuir. Krasilchik, lui, c'est un des anciens fondateurs du journal Medusa, dont on parlait tout à l'heure au sujet d'Alexei. Il a travaillé pendant 12 ans dans le monde des médias, et il s'est arrêté il y a trois ans pour monter une entreprise et devenir blogueur. Il y a, il me raconte que depuis le début de la guerre, la situation sécuritaire à Moscou, elle s'est vraiment détériorée. Et t'as pas besoin d'aller manifester pour être en danger. Il y a des policiers qui peuvent te contrôler dans le métro, juste pour vérifier le contenu de ton téléphone, voir avec qui tu échanges, ce que tu peux écrire sur Telegram. C'est une situation qui était impensable il y a de ça quelques mois et encore plus il y a quelques années. Et il raconte aussi que quand tu passes la frontière, tu peux avoir des gens du FSB, le service de renseignement russe, qui peuvent te poser des questions du genre Qui es-tu Et qu'est-ce que tu fais comme travail Quels médias est-ce que tu lis Est-ce que tu es d'accord avec cette opération spéciale Qui sont tes amis Qui est-ce qu'ils
4: fréquentent
0: Qu'est-ce que tu penses de l'Ukraine d'ailleurs Et est-ce que tu as des amis là-bas c'est comme si, en quelques heures, tout son monde s'était écroulé.
4: Et il a juste voulu partir de là le plus vite possible.
0: Et donc,
2: ces journalistes, ils sortent de Russie, entre guillemets, seulement pour se mettre en sécurité, ou c'est aussi pour pouvoir
0: continuer à informer bah, il y a, par exemple, c'est pour les deux. C'est d'abord pour se mettre en sécurité, mais c'est aussi pour reprendre son activité de journaliste. Et des gens comme il y a, des journalistes indépendants russes qui sont partis s'installer dans d'autres pays, il y en a plein. Et on peut citer, par exemple, les Pays-Baltes, mais aussi la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, Israël ou encore la Géorgie. Tout ça pour continuer de travailler. Peut-être qu'il y a quelques années, je ne vous aurais pas dit ça, mais tout a changé. Là, c'est clairement être en résistance. 12 je suis un gars qui a travaillé dans les médias pendant 12 ans. Pour moi, c'est le moment de travailler. Et c'est en fait le moment
4: capital où il faut travailler. Alors je le fais, et ça m'aide vraiment.
0: Ce que me dit Ilia, c'est que même si le Kremlin a essayé de bloquer l'accès aux médias étrangers en Russie, ils n'ont pas réussi à les faire fermer car beaucoup avaient déjà installé leurs bureaux à l'étranger pour des raisons de sécurité. Et ça, par exemple, c'est le cas de Medusa. Il ne sait pas non plus combien de journalistes ont réussi à fuir, mais selon lui, il y en a vraiment beaucoup. Et tous les médias indépendants ont des applications chiffrées en plus, comme Telegram, qui ne sont pas bloquées par l'état russe. Et ça, c'est des canaux qui regroupent parfois des millions de personnes. Même si les réseaux sociaux ont été bloqués dans le pays comme Instagram, grâce aux réseaux privés virtuels, au VPN, les Russes peuvent continuer d'y avoir accès. Il y a par exemple, il a plus de 100 000 abonnés sur Insta et il n'a pas vu de chute dans ses audiences depuis le début de la guerre. Pour lui, ça prouve que les gens ont des VPN et ils s'en servent depuis très longtemps pour contourner la censure du Kremlin. Oui, mais ça, ça concerne la petite minorité
2: de Russes qui le suivent. J'imagine que la grande majorité des Russes n'utilisent pas de VPN. Ils ne parlent pas anglais non plus, forcément. Et l'information, ils la consomment principalement sur les chaînes d'État. Et j'imagine aussi que c'est ce qui explique l'action de la journaliste russe Marina Ossianikova avec sa pancarte en plein direct.
0: Ouais, tu as raison. Et tous les journalistes que j'ai contactés aujourd'hui sont unanimes pour dire que ce qu'elle a fait, c'était un acte de grand courage. Et ils voient ça comme une sorte de fissure, en fait, dans la machine de propagande du Kremlin
1: сотрудничество
4: в
0: il y a quand je lui demande ce qu'il en a pensé il n'hésite pas une seconde et il me dit que pour lui c'est vraiment une héroïne et après ça, il a demandé à sa communauté sur Instagram s'il y en avait parmi eux qui travaillaient pour des médias d'État. Et il a reçu des dizaines de messages anonymes de gens qui disent travailler pour ces chaînes et qui reconnaissent qu'ils diffusent des fausses informations et que toute cette histoire est en fait complètement dingue, si tu veux.
4: Mais ils ne sont pas prêts à se
0: rebeller car ils ont peur que personne ne les fasse plus jamais travailler derrière. Et il y a peu de chances que les journaux indépendants embauchent quelqu'un qui a avant a travaillé pour ces chaînes d'État.
4: Et brave.
2: Move, very brave move. Et les journalistes indépendants avec qui tu as pu parler, eux, comment ils voient l'avenir
0: Il est difficile à envisager en pleine guerre et c'est difficile de se poser cette question quand tu viens de fuir un pays qui en plus bascule de jour en jour un peu plus dans la dictature. Là, il y a plusieurs chaînes de télévision ou des radios indépendantes qui ont fermé et franchement, ces journalistes, aujourd'hui, ils n'ont plus beaucoup d'espoir.
3: Je suis juste... Euh... Très heureux d'être avec ma famille. Euh, voilà, c'est tout. Et c'est le soulagement de dire ouvertement ce que je pense, même si c'est dangereux. Mais c'est tout. Euh, J'ai pas de des espoirs concrètes. Euh, si vous voulez que je vous dise que demain Poutine va se détruire et on va voir Nouvelle-Russie et je reviens. J'espère, bien sûr, que ça va être euh, bientôt la nouvelle page dans l'histoire de ma pays. Mais quand, comment, aucune idée, je ne sais pas.
1: Mon espoir est de vivre jusqu'à demain et de voir ce qui se passe. C'est tout ce qui m'intéresse en ce moment et c'est ma seule perspective. Il y a à peine trois semaines, si vous me l'aviez demandé, je vous aurais dit tellement de choses. Mais maintenant, j'espère juste que je vivrai pour voir demain.
2: Alors c'est vrai qu'on sent beaucoup de désespoir hein, dans leur voix. Toi qui as parlé avec eux, euh, qui est-ce qui a pris le dessus Le fait qu'ils doivent partir en très peu de temps euh, de leur pays ou bien la crainte euh, du pouvoir russe
0: bah, En fait, c'est les deux, si tu veux. D'abord, c'est évidemment la sidération, parce qu'il y a vraiment un état de sidération vis-à-vis -vis de ces gens qui ont dû quitter leur pays juste avec quelques sacs, euh, quelques valises et deux sacs sur les épaules. Et ça a été extrêmement rapide. Et Alexei, quand je l'ai eu au téléphone, typiquement, quand lui, il, est pas, il a passé la frontière il m'a dit qu'il avait senti une porte se fermer, une porte lui claquer à la figure. Et c'est vraiment cette idée-là de devoir fuir ton pays et tu ne sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir y revenir. Après, d'un autre côté, il y a aussi tout le passif de la Russie. Évidemment qu'aujourd'hui, ils sont très inquiets vis-à-vis -vis de ça parce qu'ils savent pertinemment... Et on l'a vu, on a eu des exemples par le passé, que c'est pas parce que tu es parti de Russie que tu es hors d'atteinte de la part du Kremlin. Et il y a vraiment cette idée de danger qui reste en arrière-plan. En plus, il faut vraiment composer avec l'idée de se dire que tu as encore des amis sur place, que tu as peut-être encore tes parents qui sont âgés. Et du coup, est-ce que tu es vraiment hors d'atteinte quand tu sais que le pouvoir en place, il va pouvoir s'en prendre à tes parents, à tes amis, à tes collègues, à tous ceux qui sont restés derrière, en fait Et Alexei, pour illustrer un petit peu ce désespoir, Juste avant que je raccroche avec lui, la dernière des choses qu'il m'a dit, c'est « s'il vous plaît, ne nous oubliez pas ». Donc voilà ouais, on le voit dans tout le sujet, il y a vraiment
2: un état de sidération parmi les journalistes euh, russes. Mais j'imagine que pour le public, ça doit être un peu pareil. Euh, on l'a vu, hein, les sites euh, internet de journaux indépendants sont fermés, les gens n'ont plus accès. Et je pense que Telegram, hein, on le voit aussi dans le sujet, a une, un rôle très très important euh, dans cette guerre de l'information. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel rôle
0: Telegram joue en ce moment en Russie en fait, Telegram, c'est une application de messagerie qui est chiffrée, mais c'est une application russe. Mais même si cette application, elle est russe, elle est basée aujourd'hui à Dubaï et son fondateur, aujourd'hui, refuse de partager les informations avec l'État russe. Donc, il n'est pas du tout aligné avec la politique du Kremlin, ce qui fait que le Kremlin n'a pas encore accès à cette messagerie. De fait, c'est grâce à cette messagerie que les médias continuent de pouvoir publier. Et si tu veux accéder par exemple à Medusa aujourd'hui en Russie, vu que le site Internet est bloqué, tu peux soit te connecter dessus avec un VPN, soit aller sur la chaîne Telegram de Medusa pour pouvoir continuer à lire leurs articles. Mais du coup, est-ce que
2: c'est pas suspect en soi d'avoir euh, Telegram sur ton téléphone
0: Ah bah euh, oui par la force des choses, ça devient suspect et c'est pour ça qu'on te dit dans le sujet que tu peux te faire arrêter par les policiers dans le métro par exemple ou dans la rue. Euh, et ils peuvent juste contrôler ton téléphone pour voir à quelle chaîne tu as abonné sur Telegram. Et typiquement, t'abonner à Medusa, ça peut être considéré comme une activité extrémiste aujourd'hui.
2: Le micro va ou les caméras ne vont pas. Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Media et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur l'application pour ne rater aucun de nos épisodes.